0: Die wandelnde WG. Mit Marlina, Lisa und Franka. Zweite Staffel. Hi und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Paula. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann empfehle ich erstmal den ersten Teil zu hören, bevor es dann hier weitergeht mit dem zweiten Teil. Ist auch sehr interessant, ist letzte Woche online gegangen. Nun aber erstmal viel Spaß beim Zuhören. Dann haben wir eine ein bisschen allgemeinere Frage. Was kommt dir als erstes in den Kopf? Wenn ich dich frage, was deine chaotischste Erfahrung war in Indien? Äh, okay, meine chaotischste Erfahrung
1: war, da war ich glaube ich zwei Monate erst in Indien oder drei
0: Monate, ne
1: zwei Monate, ich war noch nicht allzu lang da und wir hatten ein ganz großes Festival ausgerichtet, ähm, also ein ganz großes so ein Turnierfestival, Es ging eine Woche lang mit ganz vielen weltweiten Partnerorganisationen, da waren halt ich weiß nicht, wie viele Mädchenmannschaften, vielleicht zehn Mädchenmannschaften oder sowas da, die halt alle gegeneinander gespielt haben. Da gab es Workshops und alles und es war einfach ein riesiges Event mit tausenden Menschen und es war ganz, ganz toll. Ähm, und genau, und das fand halt eine Woche lang statt und es war aufregend, weil es gab ganz viel zu organisieren und ganz viele Veranstaltungen, und ganz viele Menschen, mit denen man sich unterhalten konnte. Und ähm, am Ende der Woche gibt es immer, also das machen die jedes Jahr, letztes Jahr haben sie es aber nicht gemacht, ähm, aber davor gab es das halt schon mal, und es gibt dann immer die Gala-Night am Ende. Das ist ähm, die Nacht, also wie der Abschlussabend quasi am Ende der ganzen Turniere, wo irgendwie die Gewinner gekürt werden und wo irgendwie irgendwelche Pokale noch überreicht werden und wo ganz toll gekocht wird und Musik gespielt wird und getanzt wird. Und es ist halt so ein bisschen das Highlight am Ende. Und ähm, genau, da wurde schon Tage vorher dann angefangen aufzubauen. Ein großes, riesiges Festzelt und ein übliches Buffet und alles. Und mein Chef kam... Ich glaube, zwei Stunden bevor das losgehen kam er zu mir und meinte: Ja, äh, du moderierst das übrigens heute Abend. <lacht> und ich sagte <dachte>, Bitte was? <lacht> und ähm, er meinte: Ja, ich kann dir so ein bisschen sagen, was wir so machen, und äh, dann kannst du es moderieren. Und ich hatte halt keine Ahnung, was an diesem Abend passieren sollte. Und dann, bin dann erstmal von einem zum anderen gehetzt, irgendwie, habe mir Stichpunkte gemacht, was eigentlich, was eigentlich Sache ist. Es also war selbst mein erster Gala-Abend, so, ich hatte keine Ahnung. Und dann habe ich irgendwie in einer halben Stunde mir dann irgendwelche Moderationskärtchen erarbeitet und hinzu kam auch noch, Das muss ja alles in Englisch sein. So. Und also mein Schulenglisch, danke Frau Hinz, äh, war schon gut, aber halt diese Überwindung zu sprechen und flüssig zu sprechen, ohne im Kopf vorher alles zu übersetzen, ist halt schon noch da gewesen. Und nach zwei Monaten war das noch nicht weg. Das kam dann, am Ende war es weg, aber da war es halt noch da und ich war nicht so sicher im Englischen. Und... Ähm, Genau, und dann musste ich halt, also ich hatte mir einen Sari nähen lassen, das musste ich auch noch mich irgendwie ein bisschen fertig machen und alles. Dann haben die Schuhe eben gedauert, weil ich hatte keine Schuhe mit und eine Kollegin hat dann Schuhe vorbeigebracht und ich war viel zu spät und alles war so aufregend und dann kam ich in dieses Zelt und es war ein, einfach ein übelster, ein übelster Aufwand dort so, also mit einer riesigen, richtig so eine Disco-Fläche und irgendwelche DJs und übelst viel Kameras und einfach so ein richtig großes, großes und so ein bisschen so was von so einer indischen Hochzeit. Einfach so richtig, es wurde so alles aufgefahren, was es gab. Alles mit Blüten und keine Ahnung. Ja, und dann wurde mir irgendwie ein Mikro in die Hand gedrückt und dann hieß es halt, es geht jetzt los. Und dann habe ich halt echt irgendwie zwei Stunden dieses Pro Programm durchmoderiert und diese ganzen irgendwie Verleihungen von irgendwelchen Preisen, von denen ich keine Ahnung hatte, dass sie existiert hatten. Und ich war am Ende einfach nur noch fertig. Ich konnte nicht mehr denken, ich konnte... Ich hätte keine Stimme mehr, glaube ich. Und es war einfach nur, ich war so geschafft. Aber ich habe es, glaube ich, richtig gut gemacht. Und ich war, ich war richtig, richtig stolz am Ende, weil es einfach für mich eine richtig krasse Herausforderung gewesen ist. Und es war alles super chaotisch und ich hatte einfach nichts essen können, obwohl es einfach das geilste Buffet überhaupt war, mit allem Möglichen, was live gekocht wurde. Und, und das hat mich richtig geärgert. Und dann war ich einfach nur froh, irgendwie rumtanzen zu können und... Ähm, ja, das war, glaube ich, meine erste ziemlich chaotische Erfahrung
0: <lacht> in Indien.
1: <lacht> Klingt, als gäbe es noch eine ganze Reihe mehr. <lacht> ja.
0: Oh ja. Was hat dich denn am meisten beeindruckt?
1: Also, ich glaube, das erste, Menschen, die in Indien waren, sagen immer, das erste, irgendwie, was sie beeindruckt hat, ist, dass Menschen, die so wenig haben, so glücklich sein können. Ähm, und ja, das ist irgendwie was, was, glaube ich, jedem auch auffällt, dass man halt dauernd angelächelt wird und alles ähm, und dass die Menschen irgendwie, also weiß ich nicht, ich hatte auch dann mit einer Kollegin, wir haben so ein bisschen die Schulen besucht und ähm, die Programme, die in den Schulen von, von Wives, also Wives, die hat quasi so Menschen ausgebildet, irgendwie so ein bisschen Sportprogramme in Schulen durchzuführen und die haben wir besucht und dann sind wir kurz bei ihrer Schwester vorbei und ihre Schwester hatte halt echt, also oder die Familie ihrer Schwester und ihre Eltern, die hatten halt echt nichts, also die hatten eine sehr ähm, ärmliche Unterkunft und alles, also auch alle zu, zu vier Betten in einem Raum, wo halt ansonsten, also konntest du konntest quasi nicht mehr laufen in einem Raum, der war komplett zu mit den vier Betten und es war ähm, alles sehr sehr simpel und sie hat halt trotzdem so versucht, irgendwie alles aufzutischen, noch was ging und hat irgendwie, wollte dann noch, dass wir zum Essen bleiben und hat irgendwie dann Cola geholt und sowas und hat dann noch jemanden losgeschickt, der noch irgendwie was holen sollte und sie war so, sie wollte trotzdem irgendwie total gastfreundlich sein alles aufbieten, was sie hatte, obwohl sie eigentlich echt super, super wenig hatte. Und ähm, das fand ich sehr beeindruckend. und Also ja, das ist einem, fällt einem, glaube ich, immer auf, dass halt Menschen super gastfreundlich sind ähm, und, und sehr, sehr glücklich wirken, auch wenn sie wenig haben. Aber ich finde, auf der anderen Seite sollte man bei solchen Aussagen auch immer beachten, dass halt sowas ein sehr guter Vorwand sein kann, irgendwie Menschen in Armut leben zu lassen, wenn man so sagt, ja, irgendwie, ähm, auch wenn man arm ist, kann man sehr glücklich sein und alles. Also natürlich haben sie halt super krasse Probleme trotzdem und alles. Ähm, aber es hat mich natürlich beeindruckt, wie sie damit umgegangen sind. Und ansonsten hat mich sehr beeindruckt, wie schnell Dinge erledigt sein konnten. Also zum Beispiel auch von bei einem Festival, von dem ich gerade erzählt hatte, diese ganzen Aufbauarbeiten, das wurde so schnell. Also an einem Tag irgendwie diese ganzen Bühnen und sowas. Und irgendwie generell, also diese ganzen Aufbauarbeiten, das war so schnell alles aufgebaut und stand so, der, von einem Moment auf den anderen waren halt irgendwie 20 Männer da, die dann irgendwie das alles aufgebaut haben und dann war es halt eine halbe Stunde später, stand das so, was halt in Deutschland einfach sich super hinziehen würde, weil man noch irgendwie das beantragen und das beantragen würde und weil dann irgendwie, keine Ahnung, sich das erstmal angeguckt wird und dann wird erstmal so ein Grundgerüst gemacht und so und keine Ahnung, ich war so beeindruckt davon, wie schnell einfach die ganzen Dinge organisiert werden konnten, ähm, genau, das hat mich sehr beeindruckt und ja, ansonsten schon auch die Gastfreundlichkeit oder generell so ein bisschen das Interesse halt, ähm, also als Weiße bist du, wirst du überall angestarrt, das ist klar irgendwie, du wirst überall auch angesprochen, ähm, wo du herkommst und alles und halt auch angestarrt, was ja sehr viele Frauen mal als sehr, sehr schlimm irgendwie empfinden. Und das stimmt auch teilweise, aber teilweise ist es echt so, die Menschen meinen das auch nicht böse, die sind einfach irgendwie neugierig und ähm, sehen halt nicht so oft auch weiße Frauen oder auf weiße Menschen und starren dich halt, halt an. Aber es ist dann auch immer irgendwie so ein bisschen so ein Interesse da und es wird irgendwie gefragt, und wie findest du denn Indien und so. Und Irgendwie ist es so ganz viel Interesse an in so einem Austausch immer da. Das ähm, hat mich auch beeindruckt. <lacht> ich
2: habe gerade eben bei dem mit dem Bühneaufbauen gedacht, also du hast ja dann so Gegenteil Deutschland so ein bisschen gesagt und ich dachte, das klingt so nach dem Gegenteil von Griechenland, weil was wir wieder gesehen haben, war so halbgebaute Häuser, weißt du, so die obere Etage komplett fertig ja. und die untere so ein komplettes Rohgerüst. Wo so durchgucken konnte. Ja, noch wirklich, wirklich mhm. auch nur Beton ja. und du hast halt auch gesehen, dass die da schon mindestens drei Jahre drin wohnen, also es ist jetzt nicht mehr total neu war. Und ja. das kann ja auch durch deren Krise oder so gekommen sein, das wussten wir nicht so genau, aber die Einstellung von unserem Workaway-Host war schon auch irgendwie so, dass er immer alles angefangen hat und nicht so richtig irgendwas beendet hat und dass die dann so plötzlich alle kamen und einfach
0: alles fertig gemacht haben und das total genau. schnell ging,
2: das ist ein bisschen irgendwie das Gegenteil von dem, was wir erlebt
0: haben. Na gut, aber das in Griechenland... Das war dann auch immer nicht so richtig mit einem konkreten Plan, das war auch das immer stimmt. das ganz große Problem. Es da wurde dann zwar <lacht> schnell angefangen, aber es wurde halt auch schnell wieder aufgehört, weil man halt ja. nicht wusste, wie es jetzt weitergehen soll. Und dann so 50 Sachen gleichzeitig wo er irgendwie immer so war, wie das könnte
2: man ja noch machen und das. Und dann gab es irgendwie immer noch ganz viele Pläne, die man noch nicht angefangen hatte, die aber auch noch irgendwann alle gemacht werden sollten, vielleicht mal irgendwie. Und ja.
0: <lacht> Na, und das ist halt auch, da gibt es ja auch so ganz viele Betongerüste und ich schätze, dass es eben auch viele die gleiche Einstellung haben in Griechenland. Aber was ich jetzt auch ganz interessant fand, war, als du das gesagt hast mit den Menschen, wie gastfreundlich die halt sind und auch wenn sie nichts haben, dass sie ja trotzdem erstmal vielleicht sehr freundlich wirken oder sehr glücklich auch einem entgegenkommen, auch wenn sie natürlich trotzdem Probleme haben und interessanterweise hat der Donata damals was ganz ähnliches gesagt, die ja ein halbes Jahr in Tansania war, die meinte auch, dass die Leute eben so wenig eigentlich haben im Vergleich zu deutschen Standards und trotzdem haben sie alles gegeben und wollten unbedingt, dass sie zum Essen kommt oder sie unbedingt einladen und ihr alles zeigen und waren total interessiert und das finde ich super interessant, das ist relativ weit voneinander entfernt und trotzdem hat es da vielleicht so eine gewisse Ähnlichkeit. Natürlich kann ich das nur von dem beurteilen, wie ich jetzt bis jetzt gehört habe, aber das scheint so ein bisschen so ein durchgängiges Phänomen, sage ich mal, so ein bisschen zu sein. Ja. Davon könnte man sich vielleicht in Deutschland echt eine kleine Scheibe abschneiden, so interessiert auf Menschen zuzugehen, weil viele eben doch sehr auch in ihrer eigenen Blase vielleicht leben.
2: Ja, ja. Und, halt, und halt diese Gastfreundlichkeit so meine, ja,
3: davon hat ja auch Nora erzählt.
2: Wir sind halt so ein bisschen geizig, glaube ich, alle. Ja, vor
1: Also ich glaube halt, dass es, also, es war, zumindest das, was ich irgendwie erlebt habe, war es ganz viel auch einfach, ähm, was ich auch schon gesagt hatte, so das Interesse irgendwie an den Ausländern, die halt irgendwie kommen und irgendwie, so, weil gerade in den Dörfern, da gibt es halt kaum Weiße, so also die einzigen Weißen, die halt in Rökelkalan, in dem Dorf, vom YFC, immer waren, waren halt einfach nur die, die den YFC besucht haben oder dort gearbeitet haben. Und dann ist es ähm, zum einen natürlich interessant irgendwie da mit denen zu reden, zum anderen ist es auch eine Art Statussymbol, wenn man irgendwie mit Weißen was zu tun hat, hatte ich das Gefühl oft. Ähm, also wir wurden zum Beispiel auch ganz viel irgendwie zu Turnieren so ein bisschen geschickt als irgendwie RepräsentantInnen ähm, und dann saßen wir auf irgendwelchen Podium auf irgendeinem Podium, mussten dann die Preise verleihen und sowas. Wir hatten keine Ahnung, was das für Veranstaltungen waren, aber es ging einfach darum, dass irgendwie, weiß heutige Menschen anwesend waren. Ähm, und ich glaube, dass, dass also da finde ich es interessant, so in Deutschland ist es ja umgedreht ganz anders. Also äh, ne, die Ausländer, es ist halt, da ist überhaupt nicht das Interesse dran, wo man sich denkt, okay, es wäre doch eigentlich viel, viel cooler, wenn alle Menschen das gleiche Interesse in Deutschland an Menschen zeigen würden, die nicht aus Deutschland kommen und um da irgendwie einen viel stärkeren Austausch in Gang zu setzen. Ähm, ja, also das kann sein, dass es da in Tansania auch so ein bisschen ähnlich war. Okay, dann haben wir noch zwei
2: kurze, reflektierende Fragen <lacht> zum Schluss von den ernsthaften Fragen. <lacht> <Ich weiß nicht. lacht> ähm, die erste ist, was hättest du also was hast du am meisten vermisst aus Deutschland, als du in Indien warst? Und was hättest du
1: gerne mitgenommen aus Indien, als du wieder zurückgekommen bist? Ich habe Schokolade vermisst. Ich habe Schokolade so unglaublich vermisst. <lacht> ich bin, als ich hingefahren bin, <lacht> habe ich auch so... Ich, hab, ich hatte schon die Befürchtung und ich habe meinen halben Rucksack, also wirklich meinen halben Rucksack, glaube ich, mit Schokolade vollgepackt. Weil ich immer so super schoko <lacht> bin. Und es gab dort Schokolade, aber erstens war die nicht lecker und zweitens war die super teuer. Also da hat eine Tafel echt also umgerechnet, keine Ahnung, zwei Euro oder mehr gekostet und sie war halt nicht gut und auf Dauer ging das ganz schön ins Geld. Ähm, also Schokolade habe ich sehr vermisst, ich habe auch, oh was hatte ich vermisst? Ich habe halt das ganze deutsche Essen vermisst, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, ich habe natürlich auch das Brot vermisst, ich hab, irgendwie habe ich Knacker total vermisst, ich habe glaube ich in diesen sieben Monaten habe ich so eine richtige Leidenschaft für Knacker entwickelt und das <lacht> zieht sich halt immer noch vor, dass ich manchmal, ich esse echt wenig Fleisch. Aber manchmal bekomme ich so einen richtigen Heißhunger auf Knacker. Ich weiß nicht, was ich so Zeit mit mir gemacht habe. Aber es gab dort keine Knacker. Und es gab auch keinen zum Beispiel so Käse oder... Es gab so eine richtig komische Hühnchensalami, die ich unglaublich widerlich fand. Ähm, also... Das Essen war echt geil in Indien, aber es war dann auch recht einseitig. Und ich habe es sehr vermisst, alleine auch kochen zu können. Ähm, das, die Möglichkeit hätte ich wahrscheinlich auch gehabt, aber wir hatten halt dann auch immer dort Küchenpersonal im RFC. Die haben immer... Es gab Köche, die haben halt gekocht und es gab eine Küche. Aber so die Autonomie zu haben, hat, hat mir unheimlich gefehlt, halt selbst zu kochen. Es gab auch... Okay, mittlerweile gibt es, glaube ich, einen Backofen, aber es gab zu der Zeit... Also ganz viele Haushalte in Indien haben halt keinen Backofen, weil es nicht gebraucht wird. Ähm, mir hat es gefehlt, zu kochen und selbst zu bestimmen, was ich essen möchte. Und mir hat es ganz doll gefehlt, ähm, zu reisen, ohne auf jemanden angewiesen zu sein. Also immer, wenn ich halt in eine größere Stadt wollte, muss ich halt, muss ich halt gucken, dass ich... Ähm, also ob ich irgendwie einen Fahrer bekomme von YFC, die hatten halt dort Fahrer, ähm, die manchmal irgendwelche Leute abgeholt haben. Und ich fand, habe mich immer so schlecht gefühlt, wenn ich dann irgendwie zum Fahrer äh, beanspruchen musste, der mich dann nachts um fünf irgendwie vom Zug abholt oder sowas. Und ähm, halt immer, wenn ich irgendwo hin wollte, war ich halt auf jemanden angewiesen, der mir dabei hilft oder der mich fährt oder irgendwas. Ähm, das habe ich ganz so vermisst. Weil das so ab vom Schuss war, oder? Genau, also ja genau, weil halt die nächste größere Stadt entfernt war und halt auch. Dann meine, irgendwie hat das mit dem Zugtickets buchen bei mir nicht so richtig geklappt. Das heißt, ich musste das dann auch immer über ähm, Kollegen machen und das war irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, ich hatte auch kein Fahrrad zu der Zeit. Irgendwie die jetzige Freiwillige hat ein Fahrrad. Ich bin so neidisch. Ähm, das hat mir gefehlt. <lacht> genau, und das andere war, was ich aus Indien vermisse. Ne?
3: Genau, was
1: Genuss. du jetzt ja. vermisst. Oder was du gerne mitgenommen hättest. Ja, also ich habe erstmal ich bin total ich bin in eine Krise gestürzt, als ich in Wien, ich bin rück zu Wien geflogen, am Flughafen ankam und die ganzen Menschen nur schwarze Klamotten anhaben. Ich habe ich hab fast angefangen zu heulen, als ich das gesehen habe, weil es einfach so ungewohnt war, dass alle die gleiche Farbe an hatten und alle so dunkel angezogen waren und das vermisse ich richtig, richtig doll, weil ich das so schön fand, dass halt also selbst irgendwie die Jungs oder selbst die Männer dann irgendwelche total knallpinken Sachen getragen haben und alle hatten irgendwie so viel Wert auf schöne Muster und schöne Farben gelegt. Und ähm, genau, ich habe mich dann auch richtig gesträubt, irgendwie wieder dazu zurück zu verfallen, irgendwelche dunklen Sachen anzuziehen und habe auch ganz viele Klamotten mir dort schneiden lassen oder mitgenommen. Ähm, genau, das hat mir richtig, richtig doll gefehlt, wieder so viele Farben zu sehen. Und halt auch, also keine Ahnung, irgendwie es war alles anders und man wird nicht mehr so oft angeguckt. Ich habe den richtig, glaube ich, glaub, so ein Aufmerksamkeitsdefizit entwickelt. <lacht> so. Keiner guckt mich mehr an, Und dann halt auch alle gucken irgendwie krisscremig. Und ich weiß nicht, ich habe mich so unwohl gefühlt in Deutschland, als ich zurückkam. Ich wäre so gern irgendwie länger geblieben dann. Ja, genau. Das hat mir, hat mir sehr gefehlt. Und das schöne Geschirr. Oh mein Gott, ich habe so einen richtigen Geschirrfetisch entwickelt in Indien. Ich habe mir so viel irgendwelche schöne Keramiktassen mitgenommen und alles. Und ähm, das hat alles den mein... Flug überstanden? Ja, also mir ist eine Packung Gewürze explodiert in meinem Rucksack, weil die halt, weil die, weil der Luft, Luft in der Packung war und ich habe halt gedrückt und ach da bekomme ich noch was rein und noch was und irgendwas ich so geknallt und alles war orange. Oh Gott. Aber ansonsten <lacht> hat einfach alle, ansonsten hat alles ein, also ich habe auch keine Ahnung wie ich es geschafft habe durch die ganzen Sicherheitskontrollen zu kommen. Ich hatte ich hatte unglaublich viel Gepäck. Ich hatte noch meine Laptop-Tasche mit Büchern gefüllt. Ich hatte noch einen Beutel und noch eine Tasche. Ich, keine Ahnung, habe die ganzen Vorschriften gesprengt, einfach nur. <lacht> was waren deine Erwartungen und wurden sie erfüllt? Ähm, tatsächlich, was ich auch, glaube ich, jedem raten kann, der irgendwo hinreist und vor allem auch auf längere Zeit, ich hatte echt keine Erwartungen. Also, ich hatte echt, ähm, klar, man hat sich halt informiert und wir haben ja auch das Seminar gehabt. Aber es, also man hat halt auch bei einem Seminar, es war sehr uneindeutig, weil immer gesagt wurde, okay, ihr seid halt überall verstreut und ihr werdet alle irgendwie unterschiedliche Sachen erfahren. Und deswegen ähm, können wir euch nicht sagen, wie es wird, weil es einfach für jeden anders wird. Und dadurch dachte man sich am Anfang so, ja toll, jetzt weiß ich immer noch nichts. Aber es war tatsächlich super gut, einfach so sich auf alles gefasst zu machen. Und ich hatte echt so mit dem Schlimmsten so ein bisschen gerechnet, also was heißt mit dem Schlimmsten gerechnet, ich habe mich darauf eingestellt, dass es halt einfach schlimm werden kann. Ich habe mich darauf eingestellt, dass es toll werden kann ähm, und bin einfach an sich ohne Erwartungen reingegangen. Und genau, das war irgendwie sehr gut, wenn man da keine nicht schon irgendwie vorverurteilt ist oder irgendwelche Ansprüche am Anfang hat. Ähm, und dementsprechend wurden meine nicht existenten Erwartungen quasi erfüllt.
0: <lacht> ja, das haben auch schon einige gesagt, dass sie so versucht haben, keine Erwartungen zu haben. Und dass es dann meistens auch richtig gut war, weil sie eben nicht so genau wussten, auf was auf sie zukommt und sich so ein bisschen haben überraschen lassen. Und meistens ist es dann richtig cool geworden. Ja,
1: auf jeden Fall. Wir hatten auch, ähm, also es gab beim Zwischenseminar gab es einen Freiwilligen, der. Wir haben auch über Erwartungen geredet und ein Freiwilliger meinte, dass er die Erwartung hat, dass es die schönsten sechs Monate seines Lebens werden. Und ich dachte mir also erstens, so ein Freiwilligendienst ist ja auch nicht unbedingt dafür da, schön zu sein, sondern es geht um Erfahrung sammeln und irgendwie, das können schöne und nicht so schöne Sachen sein. Aber auch zweitens, wenn du mit so einem Anspruch reingehst, dann, also dann ist es sehr, sehr schwierig, das irgendwie zu erfüllen. Und dann, weiß ich nicht, lässt man sich, glaube ich, auch sehr schnell wieder runterreißen. Ähm, das sollte man, glaube ich, nicht machen.
3: Ja, da setzt man sich ganz schön selbst unter Druck und ähm, die Organisation unter Druck jetzt ja. irgendwie zu beeindrucken. Genau. Weißt
0: du, ob sich das erfüllt hat bei ihm? Hast du ihn nochmal wieder gesehen oder so?
1: Ich habe ihn nicht nochmal wieder gesehen, weil er auch sechs Monate geblieben ist und ich ja sieben und wir dann in zwei verschiedenen Nachbereitungsseminaren waren. Ähm, ich weiß es nicht. <lacht> das hätte mich jetzt ich doch glaube, mal sehr interessiert. Das <lacht> nicht, dass es sich erfüllt hat. <lacht> hm. Also vielleicht hätte er sich das, ich glaube, man kann sich das dann auch so ein bisschen gut einreden, dass es doch irgendwie die schönste Zeit war. Also vor allem, ich habe das, glaube ich ich, glaub ich, ich es glaube ich, ich hab's sogar bei mir so ein bisschen gemerkt, dass ich dann Dinge, natürlich gab es halt auch nicht schöne Dinge, die ich erlebt habe, und ähm, dass ich aber im Nachhinein die auch so völlig ausblende, sondern dass ich irgendwie, dass einfach an eine schöne Zeit, oder dass ich mich dann immer an eine schöne Zeit erinnere und so voll irgendwie nostalgisch werde, ähm, und dann gar nicht mehr so richtig an die Dinge denke, die vielleicht nicht so schön waren. Was, ähm, glaube ich, auch normal, <lacht> hoffe ich doch. Aber ja, also sollte man sich, glaube ich, immer auch im Kopf behalten. Das ist natürlich kein, nicht nur Zuckerschlecken. Okay,
2: ich glaube, dann können wir zu unserer nächsten Kategorie übergehen.
0: Die Random-Fragen. Random-Fragen.
1: Mit Paula.
0: Oh, nee. Ich kann ja am Anfang, sie sind nicht so schlimm. Es haben sich ja alle geschafft. Was würdest du als erstes einpacken, wenn du auf eine Weltreise gehen würdest? Ich glaube, meine Brille.
1: <lacht> <lacht> meine, ich trage normalerweise
0: Kontaktlinsen,
1: aber ohne Kontaktlinsen, ohne Brille, dann habe ich ja gar nichts davon. Das <lacht> dann du ja gar nicht. wieder, genau, dann, dann kann ich noch so viel Sachen erleben, dann bekomme ich gar nichts richtig mit. Ich glaube, deswegen als erstes meine Brille wahrscheinlich. <lacht> Der <Gute Packen>. <lacht> ja.
3: Dann fahre ich mal fort. Wenn du ein Tier wärst, welches oh wärst du? Ich wäre,
1: ich glaube, ich wäre so ein, das habe ich, glaube ich, schon mal in meinem Abi-Buch, hatte ich das auch geschrieben. Ich fand das sehr passend. Ähm, ich glaube, ich wäre ein Eichhörnchen, weil ich das irgendwie so passend finde, zu mir auch. dass Eichhörnchen jährlich einfach so viele Bäume pflanzen, einfach weil sie vergessen, wo sie ihre Nüsse vergraben haben. Und irgendwie kann ich mich damit sehr gut identifizieren. Ich glaube, ich wäre ein Eichhörnchen. <lacht> Okay, dann die nächste Frage. Du findest,
2: keine Ahnung, beim rausgehen, wohin auch immer, findest du auf dem wohnenden Lottoschein für eine Million Euro und du kannst auch niemanden ausfindig machen, dem das gehört. Also
1: es vollkommen, steht vollkommen zu deiner Verfügung. Was machst du damit? Ich glaube, ich würde gar nicht so große Veränderungen machen. Ich würde, ich würde glaube ich, erstmal auch viel spenden an Organisationen, die, mich, die mir wichtig sind, weil ich würde sehr gerne mehr spenden. Ähm, ich würde ansonsten einfach, glaube ich, viel mehr Essen kaufen. Ich glaube, ich würde richtig geil kochen, einfach jeden Tag und mir richtig, richtig auf die Kacke hauen, was so Lebensmitteleinkäufe betrifft. Und ähm, ja, klar werde ich mir dann, glaube ich, auch mal den einen oder anderen schönen Urlaub mit, äh, mit den Liebsten gönnen oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, ich würde das auf keinen Fall irgendwie auf einen Schlag ausgeben. Ich würde das eher so ein bisschen stückchenweise irgendwie raushauen.
0: Okay, letzte Frage unter der Kategorie der Random-Fragen, die auch Franka schon sehr interessiert. <lacht> Wer war dein verrücktester Lehrer oder Lehrerin in der Schule? Die Frau Erdmann.
1: Ich vermisse Frau Erdmann so sehr. Ich glaub, das ist, tatsächlich ist das, glaube ich, das, was ich in Deutschland in, in Indien am meisten vermisse. <lacht> die Frau Erdmann. <lacht> du meinst neben Knacker und Schokolade? <lacht> neben Knacker und Schokolade war Frau Erdmann auf jeden Fall auf dem Platz 3. <lacht> das ist so herrlich und das Witzige ist, dass mein, mein Freund auch auf dem Wissensgymnasium war, allerdings 13 Jahre über mir. Und es ist so lustig, dass sich einfach so ihre Art nicht verändert hat. Und äh, ja, ich glaube, unsere Beziehung wird aufrechterhalten davon, dass wir mit Frau Erdmann nachmachen
3: müssen. <lacht> was, was ist denn so ihre Art? Also so für Leute, die sie jetzt nicht kennen. Kann man das irgendwie zusammenfassen oder geht das nicht? Das kann man zusammenfassen. Ich
1: weiß nicht. Ich hoffe, sie wird, also ich weiß nicht, wer das hören wird. Ähm, aber sie ist an sich eine total, eine ganz, ganz liebe Frau, eine, so ein bisschen so eine Omi, die aus meiner Sicht nicht ganz so viel Ahnung von ihrem Fach hat ja. und ich fand ihren, ihren, Fall, ihren Unterricht, vor allem im Deutsch-Leistungskurs. Mein Freund war auch bei ihrem Leistungskurs und wir haben beide, glaube ich, nicht allzu viel daraus mitgenommen. Ich habe relativ oft ihre Fehler, ehrlich gesagt, korrigieren müssen. Ähm, bei uns wurde sie auch im Abi-Buch beschrieben mit den Worten "Autoplay war ihr größter Feind". Das wollte ich auch ganz treffen. Also so dieses YouTube, das nächste Video fängt einfach an. <lacht> die komplette Überforderung. Und ähm, ja, verbringt viel Zeit am Kopierer und das ist einfach so eine so, so eine Omi, die immer so ein bisschen beschwingt ist und immer irgendwie, ach und dann macht jemand im Unterricht Hausaufgaben, na da gucke ich mal, ob ich helfen kann <lacht> so ein bisschen so. Das ist einfach, ich glaube das Interesse. Ich weiß nicht, warum sie Deutsch lernen geworden ist. Ich weiß es nicht. Irgendwie das Interesse an ihrem Fach habe ich auch bei ihr nicht so richtig gespürt. Aber es war echt <lacht> der schönste Unterricht überhaupt. So.
0: Ja, das haben die Leute, die bei uns in einem Leistungskurs waren, auch gesagt. Also ich war bei, bei Frau Hinz im Leistungskurs Deutsch und die, die bei, im Leistungskurs bei Frau Erdmann waren, dann auch mal. Oh, die nächste Folie. Und dann gab es halt so manche Leute, die, die haben es halt richtig ernst genommen. Die war dann irgendwann so nervt, weil eine Ecke, die hat halt durchgängig einfach nur miteinander geredet und gelacht und den Unterricht halt null ernst genommen. Ja, ich
1: glaube, das war echt. So, ja, und dann die andere Ecke
0: war davon halt super genervt. Und auch im Sportunterricht bei uns, ist es auch immer echt. Also... Frau Erdmann, die hat dann Basketballerwärmung gemacht zu Gymnastik, wo man sich fragt, okay und die, die konnte einfach, also Basketball spielen, das ging einfach immer, egal was für eine Situation, man kann immer Basketball spielen, wir haben ja nicht mal gespielt, sondern wir haben nur diese Trippelerwärmungen gemacht, das heißt, keiner von uns wusste, wie man eigentlich Basketball spielt, aber Trippeln, das konnten wir dann irgendwann, das ist so typisch.
1: Ja, ich hatte sie auch im das war, ich hatte die volle, Trön volle Trönung Erdmann, das war herr herrlich. Ich fand den Sport auch diese beiden
2: Situationen cool. Das eine war, als wir Konkurrenz Fu haben. Ja. Dieses. Es gibt leider keine Videos, aber es war auch immer ein bisschen verwirrend jede Stunde. Und sie hat dann irgendwie immer so ein bisschen vergessen, in welcher Reihenfolge die Choreo das man so irgendwie ein einfach immer so gemacht, wie wir gedacht
1: haben, halt einheitlich als unsere Gruppe und dann war das auch in Ordnung. Ja, sie ist leider in Rente jetzt und mir wurde gesagt, dass sie ähm, gesagt hatte, dass sie quasi die Kalenderblätter zelebriert hat bis zum Tag ihres Renteneintritts. Das kann ich mir auch sehr schön vorstellen. Dann kommen wir jetzt zum Tipp der Woche. Ja.
3: Tipp der Woche.
1: Willst du direkt anfangen? Ja. Ähm, und zwar mein Tipp der Woche ist der Zeitverbrechen-Podcast. Ähm, das ist ein Podcast, der, äh, zu dem es auch ein Magazin gibt von der Zeit. Das Zeitmagazin Zeitverbrechen heißt das. Habe ich mittlerweile auch im Abo. Und äh, in diesem Podcast gibt es Sabine, Rück, Rückert, Sabine Rückert und äh, noch einer. <lacht> <lacht> und sie hat quasi dieses Magazin gegründet und er ist ähm, von Zeitwissen und das sind quasi zwei JournalistInnen, die ähm, immer über Kriminalfälle in Deutschland berichten. Also so eine Podcast-Folge geht ungefähr eine Stunde und es geht zum Beispiel um irgendwelche Justizskandale oder irgendwelche ganz abgefahrenen Kriminalfälle, aber auch zum Beispiel um Polizeigewalt oder ähm, Folgen, in denen erklärt wird, warum Polizisten Morde nicht, nicht erkennen oder warum Ärzte Morde nicht erkennen oder warum irgendwelche ähm, Bestatter irgendwie das noch aufdecken. Also es gibt quasi manchmal Folgen, in denen Kriminalfälle erläutert werden und manchmal Folgen, in dem es so um institutionelle Probleme geht, ähm, wie zum Beispiel äh, Polizeigewalt oder wie irgendwelche ähm, ja, inneren Sachen, wo irgendwelche Kriminalbeamte an der Aufarbeitung von Sachen gehindert werden. Und ähm, wir haben viele Fälle, zum Beispiel auch im Studium, also ich studiere ja Jura und ähm, das ist dann immer ganz, ganz interessant, wenn man die Fälle nochmal aus einer journalistischen Perspektive ähm, erzählt bekommt. Und ja, also ich finde es auf der einen Seite total spannend, auch aus juristischer Perspektive, wie, ähm, also wie die Fälle erzählt werden und wie auch Sabine Rückert die sehr vereinfacht. Ähm, also es ist quasi für jeden verständlich, aber sie muss schon auch viel Fachwissen und es ist einfach auch super spannend und ich höre das eigentlich immer, wenn ich irgendwie in der Bahn unterwegs bin oder wenn ich, ich wollte gerade sagen Joggen gehen, aber es ist irgendwie mittlerweile nicht mehr der Fall. Das würde ich mich rühmen. Ähm, ja, früher beim Joggen gehen, äh, mittlerweile wenn ich Bahn fahre oder irgendwie unterwegs bin. Und ähm, genau, sehr empfehlenswert der Podcast oder auch das Magazin, wo es dann alles nochmal, also nicht das gleiche, aber die Fälle verschriftlicht sind.
0: Ich habe es gleich mal angeguckt, weil ich meinen Computer direkt vor mir hatte. Sehr gut. Kann ich dann ja auch mal reinhören. Ja. Ich kann jetzt einfach mal weitermachen und mir ist gefühlt nichts eingefallen diese Woche. Und bei Frank hast du ja mittlerweile wiederholendes Phänomen, aber mir fällt eigentlich immer irgendwas ein. Aber diese Woche, ich weiß auch nicht. Und dann, also Franka und diese arbeiten ja gerade noch in der Gärtnerei, ich habe ja auch eine Woche gearbeitet und heute war ich mit meiner Mutter auch in der Baumschule, dann habe ich gesagt, eigentlich ist das ja immer sehr entspannt. Also meine Mutter ist auch immer total begeistert, die will dann gleich gefühlt jede Blume kaufen und in den, pflanzen, den Garten pflanzen. Natürlich sind wir auch nicht nur mit einer Pflanze als Geschenk rausgegangen, sondern mindestens mit vielen, aber naja. Und ich fand es war ganz schön, es hat einen total so entspannt, wenn man da durchgelaufen ist und sich die ganzen Pflanzen angeguckt hat. Also wenn man vielleicht einen kleinen Balkon hat oder ein Zimmer und sich eine Pflanze kaufen möchte, dachte ich, es ist doch eigentlich ganz schön, wenn man mal in so eine Gärtnerei geht oder in eine Baumschule oder sowas. Oder ihr setzt euch einfach in den Garten und guckt die Pflanze um euch rum an, aber das ist dann vielleicht mal eine neue Umgebung so in so einer Gärtnerei. Genau. Das wäre also mein Tipp, mal in eine Gärtnerei zu gehen. Franker zu besuchen. <lacht> genau. Das geht in die Hortensien-Gärtnerei Ullmann? Ja. In
3: Radeboll-Naundorf, wenn ihr Franka und Lisa besuchen wollt. Aber das ist ein wirklich schöner Tipp. Blumen sind einfach super schön. Ich fotografiere auch voll gerne Blumen. Die sehen einfach immer schön aus.
2: Okay, wirst du direkt weitermachen, wenn du schon am
3: Reden bist gerade? <lacht>
1: okay.
3: <lacht> Nette Überleitung. <lacht> ja, mein Tipp geht in Richtung so Motivation. Also das ist ein Post im Internet, über den ich gestorben habe, und das Motto ist quasi Do things halfway, now you're 100% better off than you were before. Also dass man, wenn man sich gerade nicht motivieren kann, also es soll natürlich keine Ausrede sein, so nach dem Motto, was du heute kannst besorgen, das verschiebe gerne auf morgen. Aber wenn man sich gerade absolut nicht motivieren kann, was ja jetzt gerade in Corona und Homeoffice-Zeiten sehr oft der Fall ist. Mhm wenigstens ein bisschen machen oder halb anfangen. Also mein Fall ist das zum Beispiel so: Ich spiele sehr gerne Geige, aber ich weiß auch nicht, warum momentan kann ich mich einfach nicht sehr dazu aufraffen. Aber da reicht schon, wenn ich jeden Tag wenigstens eine Tonleiter spiele und ein paar Stricharten übe, weil dann habe ich was gemacht und das ist besser als wenn ich überhaupt nichts gemacht habe. Oder wenn du dich gerade absolut nicht zum Workout motivieren kannst, dann machst du halt zehn Liegestütze und dann hast du was getan und das ist besser als nichts zu tun. Und das kann manchmal auch sehr motivierend sein, dass man wenigstens nicht mit nichts am Ende da sitzt. Ja, das war's. Sehr guter Tipp.
1: Oh ja.
2: Ich schreibe hier nur nebenbei mit, deswegen dauert es bei mir gerade ein bisschen länger. Das, sieht ich mal schön aus. das ist ein bisschen chaotisch geworden, irgendwie alles kreuz und quer. Ähm, mein Tipp ist mal wieder was mit Essen. Ja. <lacht> Oder Trinken. Ich habe mir überlegt, ich habe irgendwann mal beim Skifahren, haben wir in so einem Restaurant gesessen, irgendwo mitten zwischen schneebedeckten Bergen. Und dann haben die da so eine heiße Limonade an, äh, angeboten. Wie Mali vorhin ins Treffen festgestellt hat, es war eigentlich nichts anderes als Tee. <lacht> <lacht> Aber es ist eigentlich ganz cool. Also wenn man zum Beispiel, das hatten die da so circa Zitrone und Orange und ein bisschen Ingwer und Minze zusammen. finde ich auch immer geil. Honig, aber dieses Frische von Ingwer und Minze und Zitronen ist halt irgendwie so dieses, was Limonade so ein bisschen ausmacht. Ja, stimmt. Und ich meine, Honig könnte man trotzdem noch dran machen, dann ist es ein bisschen süßer. Genau, und dann halt heißes Wasser einfach drüber. Man kann es heiß trinken oder man lässt es abkühlen und trinkt es dann kalt. Als quasi kalten Tee. Als <lacht> <ist> quasi Limonade. <lacht> ja, oder wiederum Limonade ohne Grünsäure, aber es mhm. ist auf jeden Fall... Also es hat mir echt richtig gut geschmeckt und vorhin habe ich da irgendwie dran gedacht und dann habe ich erstmal Durst bekommen, musste erstmal was trinken gehen, aber ja.
0: Und es ist gut verbindbar mit meinem Gärtnerei-Tipp. Also ihr geht dann <lacht> in die Gärtnerei, kauft euch eine Minzpflanze, geht wieder zurück, stellt die in euer Zimmer und auf euren Balkon und dann macht ihr die Limonade mit dieser Münze.
1: Und dann hört ihr da zur Zeit Verbrechen und spielt ein bisschen Geige. Genau. Und <lacht> 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 hört es und spielt. <lacht> 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 So
2: einer, so einer macht, oder macht, macht sein Workout, Workout dazu und dann ist das sozusagen gleichzeitig. Genau, kann man das genau.
1: gleichzeitig hören und das Getränk ist dann als Erfrischung. Oder man denkt, dass Zeitverbrechen halt hören, ähm, was Produktives ist und dann hat man es damit auch schon fertig
3: gemacht. <lacht> <lacht> Ja, Aber wenn man Jura-Student ist,
1: dann <lacht> Ja, ich hab mir, das war wie beim Englisch-Abi, da habe ich mir auch immer eingeredet, dass ich ja quasi was für das Abi mache, wenn ich englische Filme gucke. <lacht> Kenne ich. Aber voll witzig, in, in Indien gab es ganz viel, in den ganzen Hostels gab es immer, ich weiß nicht, ob das ist sicherlich kein indisches Ding, aber in Indien gibt ja auch so viel Ingwer. Da gab es immer ähm, so heiße, also ähnlich wie, wie das, was du gerade gesagt hast, aber halt nur mit Ingwer, Zitrone und Honig und das heiß und immer ziemlich stark und das war einfach so geil und das hat mir, glaube ich, also hat mich vor so vielen Erkältungen bewahrt, weil es einfach so alles, was gesund ist, irgendwie kombiniert. Das stimmt. Und es richtig, richtig lecker. Ingwer ist ja auch total cool ja. eigentlich.
2: Also es ist gesund und geil. Mhm. <lacht> um es zusammenzufassen. Mhm. Deine berühmten Abschlussworte
0: genau. <lacht> zum Genau. Genau. Wir wünschen euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, eine schöne Nacht eine gute Zeit und wir hören uns dann wahrscheinlich erst übernächste Woche wieder, wenn diese Folge zwei, ein da wird, zu einer neuen Podcast-Folge. Und danke natürlich für dieses interessante Interview und dem, für den Beginn unserer zweiten Staffel. Alle unsere Podcast-Folgen werden untermalt durch die Musik von Alex, Frankas Patchwork-Vater und ihr findet ihn auf Spotify unter fast und das heißt, das kleine Wort fast, F-A-S-T, mit einem Und-Zeichen dahinter. Also schaut vorbei und unterstützt ihn. Dankeschön!